1: Hola, hola, buenas tardes. Vive en balance contigo. Muchas gracias por estarnos sintonizando. Nuevamente estamos aquí en un programa más. Muy contenta de poder estar con ustedes. Si ustedes ya no tarda en llegar. Tenemos aquí un evento en la expo y entonces hay, hay mucho caos, pero ya viene para acá. Pues te doy la más cordial bienvenida a este programa. Eh, quiero saber, quiero preguntarte cómo te fue este 14 de febrero en esta en esta fecha pues cultural que, que tenemos eh, para celebrar el amor. Eh, igual compártenos algún comentario que tengas por ahí Y bueno, no quisimos dejarla No quisimos dejar de, de largo esta fecha Y el día de hoy tenemos un... Pues un tema, un tema importante Tengo todo el día como repasándolo en la cabeza Y revisando qué les voy a comentar Qué les voy a decir, qué vamos a hacer Cómo lo vamos a hacer la, la dinámica Y bueno, pues en la medida de lo posible Nos encantaría escuchar tus opiniones Vamos a hablar del tema de pareja, sí Vamos a enfocarnos en esto que, que Pues a mí me, me encanta, me apasiona Porque muchos de mis pacientes Es con un conflicto con el que constantemente Llegan al consultorio, con alguna situación De pareja para resolver Y de repente le vamos escarbando y nos vamos dando cuenta, pues que no necesariamente todo está en la pareja, que cuando nosotros llegamos a una relación de pareja, pues ya traemos mucho contenido, ya traemos muchas cosas ahí eh, como tal que nos pueden ayudar. Y bueno, también vamos a, a platicar un poquito desde las neurociencias, desde la ciencia y sobre todo desde el cerebro, este tema pues del, del amor. Y aunque el amor comúnmente está relacionado con el corazón, pues la ciencia afirma que es en el cerebro donde surge este momento de euforia y de felicidad. Y vamos a conocer un poquito qué pasa con nuestro cuerpo cuando nos enamoramos, vamos a, a conocer un poquito también en nuestros vínculos, en nuestras relaciones de pareja. ¿Por qué de repente nos equivocamos tanto? ¿Por qué de repente seguimos patrones que no son buenos, que son tóxicos? ¿Por qué lo hacemos? Entonces, el día de hoy te invitamos a que, a que te quedes con nosotros. Eh, saludos a todos los que ya están por Facebook y a todos los que también nos van a escuchar posteriormente por Spotify. Entonces, si aún no tienes la aplicación de Afirma Radio, es buen momento para que la puedas bajar, ya sea en Android o en cualquier teléfono que tengas, puedes bajar la, la aplicación de Afirma Radio. Y cuando no hay programas en, en vivo, en Afirma Radio tienen música muy padre Entonces si quieres escuchar música padre Pues ya sabes dónde Y bueno, pues vamos a comenzar con, con este tema Pero antes quiero hacer un breve, breve paréntesis Para decirles que parte de lo que hoy vamos a estar hablando Lo vamos a estar también abordando en un taller Que vamos a tener eh, Un taller muy interesante Donde vamos a, a revisar qué está pasando En, en dos trincheras si, si tengo pareja Qué tan satisfecha estoy con esa pareja que tengo y si a lo largo de mi historia no he podido mantener, solventar una relación o encontrar inclusive una relación en la que me pueda vivir plenamente satisfecho. Entonces, desde esta perspectiva, desde esta óptica, que, que es algo que el ser humano a lo largo de la historia pues le aqueja, es algo que lo sufre, que lo manifiesta pues te vamos a invitar a participar en este, en este taller. ¿Quién puede participar? Quien quiera, quien quiera tomarse un tiempito para echarse ese clavado interno para revisar cómo anda con sus relaciones pues erótico-afectivas, con su pareja, con las parejas que ha tenido inclusive. Entonces, pues te invitamos a que nos acompañes, te invitamos en este taller a que te permitas hacer un trabajo contigo porque días antes hacemos un trabajo como un pre-work por medio de WhatsApp. Entonces, pues estás cordialmente invitado a este taller que vamos a tener el taller es por la mañana comenzamos a las 10 de la mañana es en sábado y bueno lo hacemos de manera virtual para seguir cuidándonos para seguir en esta misma sintonía eh, de, de que todavía está pues esta pandemia no no cede no ya ya vamos con otra perspectiva ya vamos tomándolo de manera diferente. Y bueno, pues quiero, quiero en este momento preguntarte, hacerte la primera pregunta. Lanzo la primera pregunta con relación a este tema y quisiera preguntarte, cuando tú creciste, cuando tú fuiste niño, cuando tú fuiste adolescente, ¿qué recuerdas de quiénes fueron tus primeros modelos de amor en pareja? Esto quiere decir que, que te vayas al tren de los recuerdos y revises si tú la relación que más observaste o en la que conviviste fue en la de papá y mamá o no necesariamente, y fue a lo mejor la de algunos tíos, la de tus cuidadores, o sea, ¿con quién tú recuerdas que, que creciste viendo cómo era este amor de pareja? Y también que si puedes recordar qué detallitos había, ya sea en la relación de tus padres o en las relaciones que tuviste, cómo eran, si eran muy frías, si eran muy seconas, si eran relaciones de, de pareja sumamente estables, ¿tú de qué te acuerdas? ¿tú qué recuerdas? Entonces, hoy la invitación es... Primer pregunta, primer pregunta para echarnos ese clavado y para pensar es ¿Quiénes fueron tus modelos de amor en pareja? Y bueno, parte de la información que les traemos, voy estando dándoles ahí un poquito de, de información. Dice que de los 16 a los 23 años es cuando vamos a encontrar la etapa de mayor intensidad en el enamoramiento. Pero, ¿qué crees? Yo me he dado cuenta con, con la consulta que, que no es así, que en la etapa que nos toque vivir o la etapa que estés atravesando, este tema de las relaciones de pareja nos inquieta eh, y, le, y le dedicamos tiempo y le dedicamos energía. Entonces, pues vamos entrándole. Eh,
0: bienvenidas y veles, ¿cómo estás? Muy bien, muy feliz y agradecer de estar otra vez aquí en un Jueves Más de embalse contigo. Eh, un poquito atallada por el tráfico de la ciudad, pero ya aquí muy muy contenta de estar con, con todos ustedes. Ya estaba escuchando que iniciaste. Me parece excelente para que todos este, pues, estén muy al pendiente del tema de hoy que está súper interesante, la verdad. Muchas gracias a todos por sintonizarnos.
1: Y bueno, pues vamos comenzando. Entonces, Sibeles, el día de hoy nos va a compartir algunos detalles, algunos datos interesantes desde la neurociencia del amor, desde esta parte que queremos comprender y entender qué nos pasa, por qué nos pasa, por qué actuamos así, por qué reaccionamos así. ¿Qué nos
0: traes, Sibeles? Cuéntanos. Fíjense que les traigo bastante información y digo, ahorita para todos los que estuvieron festejando a lo grande… El, el 14 de febrero, este lunes, un día muy pues muy marquetero, este, ¿por qué no decirlo? Y que todo en el mes de febrero ronda alrededor de este tema del, del amor y, y bueno, el, el que entendemos o el que vivimos como el enamoramiento de pareja, ¿no? Que es como el que más, más se enfocan. Pues bueno, déjenme darles una noticia que es como la base de, de este asunto. Pues la neurociencia del amor nos dice que el amor es una droga. Así es. ¡Sin más ni más! ¡Oh, my God. <risa> ¡Sin más ni más! y ¡Qué cómo fuerte! Es, ¿Y cómo es una droga? A ver, por ahí todos ustedes, eh, les voy a pedir que se echen un clavado en, en todos nuestros, nuestros eh, episodios románticos desde que éramos niños. Eh, digo todas las aventuras que tuvimos por ahí, que me imagino que más de alguna vez nos enamoramos así como tipo amor de verano y, y vimos a, a esa persona como el príncipe azul y demás. Bueno, pues, esa parte que, que nos hacía sentir... Eh, un montón de, de las mariposas y el nervio y el sudor y el latido y que, bueno, veíamos hasta con corazoncitos volando aquel, aquella persona, hombre, mujer, lo que sea. Pues, bueno, pues déjenme decirle que era déjenme decirles que era provocado por ciertas sustancias que nuestro mismo cuerpo está generando y por eso es que se llama droga. Y este tema de la neurociencia del amor tiene que ver con estos neurotransmitor, neurotransmisores o sustancias que está segregando nuestro cuerpo cuando hacemos eh, pues ahora sí que contacto eh, y digo por todos los sentidos desde visual desde el tacto desde sentir su olor su presencia eh, con la otra persona y bueno pues nuestro cuerpo genera un montón de cosas por ahí adentro que nos hace sentir toda esta parte de la química del amor entonces lo que provoca la sensación placentera del enamoramiento es la secreción de el neurotransmisor de la dopamina Y vamos a platicarlos Me imagino que ya los han escuchado Y que por ahí ya este nos han escuchado también hablar un poquito de eso en otros, en otros casos Pero hoy que estamos enfocadas en el 14 de febrero En el mes del amor Y todo este tema de las relaciones y las parejas Vamos a platicar un poquito de cada uno de estos neurotransmisores Para que tú veas de dónde viene Como la parte química O la parte técnica de esta parte del enamoramiento ¿Por qué lo sientes así? ¿Por qué te cuesta tanto trabajo... Eh... Ver la realidad, vamos a decirlo O vivirlo de otra manera Y a lo mejor, ¿por qué tu relación este, Dura tanto? ¿Por qué ten el apego Con la pareja? Entonces, vamos a Practicar un poquito Y también al inicio, no sé si han escuchado este término Muy
1: coloquial, que es cuando sientes esas Mariposas en el estómago, toda esa Euforia, todos esos efectos En el, en el cuerpo, que de repente Se te va el sueño y, y yo recuerdo Que podías <risa> hablar toda la noche Y hoy ni cinco minutos cuando ya Caes dormido, roncando, entonces Cómo las cosas van cambiando, ¿no? Cómo al inicio de una relación comenzamos con un montón de emociones, con un montón de sentimientos y efectos en nuestro cuerpo y que después cambian. Yo constantemente escucho muchas mujeres en el consultorio que dicen, es que ya no eres como antes. Y, y aquí vas a encontrar el por qué ya no eres como antes. Entonces, pues bienvenidos todos los que nos están escuchando y sintonizando aquí por Afirma Radio. Adelante Cibeles, échale la dopamina Claro que sí. Y ¿qué sí. Va vamos platicando
0: <risa> paso a paso para que tú vayas ubicando. Y si te encuentras en este momento de enamoramiento o si te acaba de pasar por hay un rompimiento, o si ya tiene rato sin pareja y estás soltero, pues chécate a ver si te hace sentido esto. Como siempre le decimos, saquen su cuadernito y vayan viendo cuántas coincidencias, vayan checando qué les late, eh, qué han vivido y qué experiencia tienen sobre lo dicho. Bueno, pues déjenme platicarles que la dopamina está relacionada con el placer, eso que nos hace sentir chido, rico, bien, a gusto, ¿no? Entonces, cuando nos enamoramos, la dopamina, la dopamina se libera, Haciendo que las parejas se sientan eufóricas y enérgicas Esto que decía Clara, tenemos ganas de ir acá Estamos hablando muchísimo tiempo Le mando mensajes todo el día todo el estoy pensando en él, en comprarle, en tenerle, en ir, en pasearme Toda la energía del mundo para mi pareja ¿no? Entonces vamos, vamos viendo La dopamina está implicada en el sistema de recompensa Es decir, el placer hace que nos sintamos bien Y que tengamos también relaciones sexuales Entonces, imagínense todo esto con la respuesta de la otra persona Pues se potencializa ¿Va? También en esta química del amor hay otro neurotransmisor que se llama la serotonina Esta eh, actúa sobre las emociones y el estado de ánimo Es la responsable del bienestar, genera optimismo y buen humor Yo diría que la serotonina es la que nos pone como esas gafas para ver este lo que queremos ver Y para ver a ese príncipe azul a pesar de todas sus áreas de oportunidad, vamos a decirlo y entonces siento que como trabaja en las emociones, en el factor emocional que cada uno tenemos, podemos llegar a pues no ver, justificar eh, esas emociones que nos hacen sentir de repente una pareja. ¿Tú qué opinas Claudia?
1: Inclusive hay, hay datos que dicen que encuentras como una empatía, sientes que te pareces a la pareja, si sientes que hacen cosas en común, que comparten todo, que, que está padrísimo todo es como una nube que te ciega como un velo donde dices es que esta persona nació para mí, yo para él y, y ves todo como en este mundo muy color de rosa. Después pasa el tiempo y es cuando nos llevamos las decepciones, pero esto, esto es muy común, sí nos pasa, entonces vamos viendo qué otras
0: sustancias tienen que ver y, y, y cómo se va enredando todo. Eh, pues... Ahí, ahí les va Ese tema de la serotonina también eh, Por un ejemplo eh, que decía acerca de Cuando platicas con esta pareja Tú tienes una opinión personal de algún tema Pero te lo dice él y entonces es, no tienes razón Esta es empatía que, que sentimos No tienes razón Entonces ambos pensamos igual, sentimos igual Y entonces nos sentimos movidos En el tema emocional y afectivo por esa persona Por lo que dice, por lo que hace Y empezamos a tener pues más cosas en común Que ni siquiera sabíamos ¿no? Ya de repente nos gustan cosas que nosotros ni conocemos entonces llega otro compañerito que se llama la noradrenalina, que es otro neurotransmisor, pero este induce a la euforia en el cerebro, excitando el cuerpo y dándole una dosis de adrenalina natural. Esto hace que el corazón lata más rápido, la presión arterial se eleve y hace que respiremos más pesadamente para que llegue más oxígeno a la sangre. Entonces imagínense. Con ese, ese eh, Neurotransmisor activado Que está segregando En nuestro cuerpo esto Estamos mucho más emocionados Más contentos eh, Con mucha más energía Y estamos prácticamente Poniendo mucha atención Y mucho esfuerzo eh, Durante toda la relación ¿no? Es decir Nos sentimos eh, Conectados totalmente Y es por eso Que llegamos a decir Es que con él Nunca me había sentido Con nadie más Con él es la persona Y él es el que me hace Que yo esté Bueno pues En las nubes Entonces entonces ese sentimiento que tenemos de adrenalina al estar con la persona pues es lo que nos hace tener también eh, ese, ese lazo un poco más íntimo y con el que nos sentimos obviamente pues como dice Claudia en las nubes. Y bueno, si todavía no creen que es suficiente, déjenles presento al final el, el otro involucrado en, es, en toda esta receta que se llama la oxitocina, que seguramente también ya han escuchado de ella y creo que es uno de los más importantes y que debes tú de observar y conocer para entender por qué esta parte de los lazos y por qué esta parte de, de que no, no puedo olvidar a mi pareja o hay algo que me une muchísimo a él. Pues mira... Es una sustancia endógena, es decir, que eh, la segrega el mismo cuerpo y actúa como una droga, que es la que yo les comentaba, cuya secreción está relacionada con la sensación del apego. Esta parte de sensación del apego la sienten desde pequeñitos eh, los bebés con la mamá. Entonces, no es algo que nada más sea con tu pareja o en la parte adulta de tu vida, sino que tiene que ver también con una sustancia que el cuerpo segrega también por supervivencia desde que somos pequeños. ¿Por qué? Porque es el que nos une a la mamá y cuando tenemos esta experiencia con otra persona, pues sale ahí a relucir otra vez la oxitocina para generar un lazo eh, con nuestra pareja. Y entonces, los lazos afectivos, la relación que tenemos se vuelve tan íntima que genera un apego. Y el apego significa Significa, bueno, pues que no nos vemos o no nos visualizamos ya sin esa persona. Si vemos hacia atrás, pudimos vivir mucho tiempo a lo mejor sin conocer a esta persona, pero ¿qué pasa a partir de que la encontramos en nuestro camino? Pues todas estas sustancias, todos estos factores que estamos platicando, se van metiendo dentro de nuestro cuerpo y van generando lazos muy fuertes eh, con nuestra pareja. Por ahí hemos a lo mejor tenido relaciones que han, han durado poco tiempo, meses, incluso años, y aquellas que han durado más años pónganse a revisar cuán, cuál ha sido el, la temporalidad de sus relaciones con sus parejas y pónganse a ver cuáles son aquellas que les ha costado mucho más trabajo eh, pues no sé si decir olvidar vivir o un duelo o ¿no? Vivir un duelo eh, O pasar la experiencia Pónganse a besar ahí Como les digo Hagan sus notitas ¿Qué les hizo sentido Con esta parte De los neurotransmisores? Fíjense Y hay lo que De hecho comentábamos en, en uno de nuestros talleres Esto como lo genera el cuerpo No es que únicamente Es exclusivo de la pareja Nuestro cuerpo Puede segregarlo En diferentes actividades Bueno Pero vamos a ver Un poco más adelante Solo les quería comentar qué es cuando nosotros Las sentimos Y las, las vemos Yo me imagino que que más a flor de piel las vivimos, las experimentamos más a flor de piel y están relacionadas con nuestra pareja. Entonces vamos viendo qué, qué más se enreda por aquí. Adelante. Y bueno,
1: estas sustancias que Sibeles nos, nos está mencionando aquí son también las causantes o las que involucran que se aceleren los latidos del, del, cola, del corazón en este enamoramiento oh my God. Y, y que sean también las causantes de estas maripositas en el estómago que en realidad es el corazón que bombea más rápido, mayor presión y lo cual hace que que esto altere esta química abdominal en la panza y que sientas estos movimientos en el sistema digestivo, entonces lamento aquí todos los que creían en esas mariposas del estómago <risa> es un efecto del cuerpo, sin embargo es un efecto que nos permite decir es estas antenitas de decir, oye la otra persona me causa algo, me gusta me provoca algo, ahí es donde tu cuerpo ya te está dando estas señales de que el otro te interesa, de que eh, vas a ir a la cacería, de que vas a ir en busca del otro, entonces es importante escuchar nuestro cuerpo, es importante revisar esta sintonía que tenemos con, con nuestro cuerpo y con todos estos efectos, otros efectos más de los que ya también hemos hablado es en algunas ocasiones se dilatan las pupilas, hay mucha euforia, lo vas a sentir, eh, tienes mucha energía para hacer muchas cosas que antes no hacías, también hay pérdida del apetito en algunas ocasiones, insomnio y bueno, eh, esta parte donde, donde te sientes como Superman, donde sientes que, que todo lo puedes, no es, es una energía muy, muy bonita, por eso dicen que hay que, hay que aprovechar el enamoramiento porque al ratito nos van a decir cuánto dura
0: esto. Oh my god. Bueno, pues ahí para platicarles una, una patoaventura, Yo me acuerdo que tuve mi amor de verano que duró muy poquito, pero fue mi amor de verano. Estaba chiquita, tenía 16 y bueno, yo estaba súper ensoñada porque fue la primera vez así que me enamoré como y sí fue en verano de hecho, como quinceañera, Como quinceañera, años, <risa> tenía 16 obviamente, pero yo me acuerdo que era una una experiencia como muy bonita, pero bueno, como yo soy un tanto racional, como que yo, yo analizaba todo alrededor de lo que pasaba y me preguntaba, "Oye, pero ¿por qué me pasa esto?" y por que no me pasa con otros niños que también son guapos y que además me pretenden, pero no, yo me preguntaba qué onda, qué pasa, por qué, por qué con esta persona yo siento tantísimas cosas y, y pues bueno, eh, por más que yo tuve galanes en la prepa, por más que yo tuve amigos que me buscaban, yo decía, pues no conecto con ellos, pero fui a dar con el que menos me imaginé y, y bueno, esta es la respuesta que, que a lo mejor muchos, muchos tienen no De, ¿Qué es toda esta parte química? Sí, sí, este, no es un sentimiento que nace, surge como la naturaleza, ¿no? Tiene que ver mucho con esta respuesta y que obviamente, como ya les mencionaba, viene también de los sentidos, de lo que vemos, de lo que escuchamos, de lo que, pues, probamos, porque también besamos, de lo que tocamos. Entonces, toda esta experiencia de, de, de estar en, en, en el compartir nos hace aún de enamorarnos, pues, tener aún más lazos con esta persona. Este, um, continuamos Aquí Clara estaba viendo mis notas, me estaba copiando ¡Ah! <risa> No, ya quedó. Bueno, y entonces, eh, ahorita lo que les comentaba, Claudia, era que, bueno, aparte de que toda esta experiencia química que vive nuestro cuerpo y que viven, bueno, eh, las parejas en la parte de del enamoramiento, eh, aparte de esto, también eh, tenemos que entender que nuestra historia de vida tiene mucho que ver con las personas que atraemos. Para ahí, todos los que estuvieron acompañándonos en el taller del año pasado, Enamorándome de mí, si revisan sus notas, o por ahí se echan un clavito en lo que platicamos, estuvimos revisando qué onda con esa eh, línea del tiempo de mi vida en el tema de enamoramiento y trabajamos un poquito en, en cómo o observamos, eh, quisiera decir observamos, cómo es que llegó esta parte del enamoramiento y luego cuánto, cuánto tiempo duró eh, esa curva y luego bajó. Y entonces podemos visualizar que aquellas parejas con las que logramos construir otro tipo de relación más allá Del enamoramiento y Llamamos esta parte más allá del enamoramiento Aquellas experiencias En común que pudimos hacer Es decir, si conocimos algún otro lugar Si pudimos interactuar en algún Otro hobby, eh, si tuvimos Aprendizajes juntos eh, Si nos apoyamos a en el tema profesional Si estuvimos también a lo mejor En la parte familiar, ¿por qué no? Es decir, que si descubrimos otros valores en la persona Si descubrimos Otro tipo de experiencia y no solo en el enamoramiento ¿Por qué? Bueno, pues déjenme decirles que aquí hay una nota que dice que si una pareja no logra construir una relación más allá del enamoramiento o del placer sexual en tres años, fíjense, por ahí yo escuchaba que decían que...
1: Algunos autores te van a manejar cuatro o cinco.
0: Bueno, pero pues dicen que en tres años, pues lo más probable es que la relación esté condenada a terminar. Yo me acuerdo que platicaban en su momento... Eh, algunas parejas, cuando yo estaba recién casada, que si ya pasaba los tres años, era porque ya te ibas a quedar ahí, ¿no? O sea, que era como la línea de fuego. Y luego hay quien decía, este, no, es el primer año. Luego que dice, no, son los primeros diez años, ¿no? Y bueno, ahorita que platicaba Claudia al inicio, eh, decía, bueno, pues, ¿por qué va cambiando todo esto? Realmente somos seres evolutivos y nuestra historia de vida, por las experiencias que vamos eh, teniendo, pues, va, va cambiando. Es decir, nuestros gustos, la apreciación de las cosas que, que vamos viviendo y experimentando también va cambiando y también nuestra pareja y nosotros como personas también vamos cambiando entonces en ese cambio y en esa evolución si tu compañero logra acompañarte en este proceso y juntos descubren muchas más actividades, cosas en común, eh, pensamientos construyen una ideología, una cultura lo que ustedes quieran, como quieran llamarle es de verdad cuando esta pareja madura de una, man de una manera distinta y no solamente está enfocada como en la parte del enamoramiento. Y bueno, esto que nos comenta
1: Sibeles es muy importante, déjenme decirles por qué, porque estos tres años de los que ella hablaba, es el tiempo en que esos niveles hormonales de estas sustancias de las que nos estuvo hablando, es el tiempo en que se logran mantener en el cuerpo. Va, habrá, a haber, sus casos de, de excepción. Y, y todo este rollo también Cibeles le echo yo siempre lo resumo en una palabra que a mí <risa> me encanta, que, que me encanta y que mis pacientes se las he mencionado muchas de veces, que es el compromiso. Cuando tú logras mantener una relación a lo largo del tiempo y llegar a este valor que es el compromiso, pues no importa que estas sustancias ya no estén en el cuerpo, no importa que el enamoramiento ya haya tumbado ese velo, que ya veas a la persona como es, siempre yo les, les comento que vamos a tener como esta mitad luz y esta mitad sombra y cuando nos enamoramos, pues claro que le vamos a ver nada más lo bonito, Después de todo este tiempo y después que tú lograste tener ese compromiso con, con tu pareja o con quien sea que te estés vinculando y relacionando, te darás cuenta que cuando queda el, el, el compromiso vas a provocar estas sustancias, vas a provocar esta adrenalina, vas a buscar esta oxitocina, vas a buscarla en otras cosas. Y hay muchas parejas que, que lamentablemente lo buscan, por ejemplo, en el sexo solamente, en esta complicidad que se genera y llega un momento en que también se terminan. Y hay muchas relaciones que en esta incompatibilidad de la que hablan, es por eso que también baja la frecuencia, baja la libido o bajan las ganas de estar con, con la persona. Entonces, como momento o tiempo de, de reflexión para, para comenzar con esto, yo aquí les traigo también una una frase que dice, realmente evolucionamos en la relación de pareja y la falta de proceso personal y conflictos no resueltos en nuestras historias serán evidentes problemas cuando decidimos entrar en el mundo de tener una pareja. Y bueno, aquí es donde tenemos que tener claro cómo nos vinculamos, qué exigencias pasadas vienes cargando, sin darte cuenta y que en consecuencia afectan tu aquí y ahora con tu pareja. Entonces, ahí ya le vamos a echar otro, el, wow. otro elemento. No solo es todos estos neurotransmisores, todos estos químicos del amor, estas hormonas, sino que también hay otros elementos que se van a ir sumando.
0: Claro que sí. Bueno, a ver, díganme si hasta ahorita no están súper emocionados. Ya, ya me imagino que Clave les platicó del taller, ya casi nos vamos a comerciales, entonces nada más acuérdense que este tema y otras cosas muy padres vamos a comentar hoy, pero las vamos a desarrollar en nuestro taller eh, en mi otro San Valentín, entonces no se despeguen de la transmisión para que puedan escuchar todo el contenido y sigamos platicando más acerca de lo que vamos a aprender en nuestro próximo taller. Y bueno, pues
1: ahorita ahorita regresamos, déjanos tus comentarios, puedes escribirnos aquí al, al WhatsApp de aquí de la, de la radio, así a mí directamente. Ahorita regresamos, vámonos aquí a un breve anuncio con nuestros patrocinadores.
0: Bueno, pues estamos de regreso, chicos. Gracias por bajar la aplicación de Firma Radio. Nos llegan aquí directamente tus mensajes de WhatsApp. No se te pase. Todos los jueves a las 6.30 tenemos nuevo horario para que no se lo pierdan. Y bueno, si no pueden seguirnos eh, prácticamente en vivo, pues tenemos todavía los problemas grabados en Spotify. Así que chécate a ver allá en vivo en balance contigo en Spotify cuáles son los temas que más te interesan y pues los puedes escuchar tranquilamente por ahí en tu casita, en tu celular. Y bueno, pues además de, de compartirles el día de hoy un poquito de este tema... Pues, tan interesante y tan importante para muchas personas, yo creo que para todos, eh, pues, hacerte nuevamente la invitación a nuestro taller el próximo sábado 5 de marzo. Vamos a estar trabajando en un taller en línea para cuidarnos todos, obviamente, eh, sin dejar, bueno, de, de cuidar el contenido y llevarte muchísimo valor en este taller que va a estar padrísimo. Si tú ya tuviste la oportunidad de acompañarnos en el taller del año pasado que por ahí comentábamos, pues, bueno, déjame decirte que este taller va a complementar mucho, mucho toda la información que recibes. Viste, va a reforzar algunos temas, y si ya lo viviste el, el anterior. Te va a ayudar a revisar tus notas y ver qué tanto has crecido, cambiado, observado y practicado las herramientas que te dejamos. Entonces, si tú participaste, pasa la voz, ven también este, en este curso para que complementes esa información y pues nos encantará que nos recomendaras con más personas que consideres que les puede interesar, que les pueda ayudar para que puedan tener más herramientas para su vida eh, y bueno, en realidad, pues el tema de las relaciones que es tan importante. Recuerda que tenemos precio de preventa todo el mes de febrero para que nos busques Por están ya publicados en nuestras páginas personales el taller en la página de ben balance para que puedas pedirnos información si tienes dudas de qué va a ser cómo va a estar recuerda que es un espacio eh, pues muy cuidado eh, eh, tenemos un trabajo previo siempre que es un grupo de WhatsApp donde estamos eh, toda la comunidad de en balance porque siempre son nuestros invitados obviamente para poder trabajar un poquito los temas de generar confianza un círculo pues prácticamente de amigos donde podamos platicar con confianza nuestras experiencias podamos opinar acerca de nuestros temas eh, que vienen muy muy relacionados a lo del taller como dice Claudia por ahí tenemos un enjuague para prepararnos y estar listos para recibir toda esta información durante esta semana y bueno pues el último último día prepararnos de lleno para el taller. Empezamos tempranito a las 10 de la mañana. Es un taller de dos y media horas con un receso para que puedas programarlo y creo que tenemos por aquí saludos, ahorita los comentamos. Sí,
1: sí, sí, muchas gracias Román, sé que siempre estás, Román Jiménez siempre estás muy ocupado y hoy nos estás escuchando. Gracias.
0: Nos felicitas por el programa
1: muchísimas gracias, gracias también a Augusto que me dice las acabo de sintonizar, ya estoy aquí en el programa, muchísimas gracias y a todos también los que por ahí me mencionaron que nos van a estar
0: acompañando, muchísimas gracias Ok, y te repito el teléfono de aquí de cabina, 33 33 19 11 41 para que nos mandes tus comentarios, platícanos tus experiencias de enamoramiento cómo fue esa primera vez ese corazón roto cómo te sentías qué de estos neurotransmisores identificaste en esta parte de tus relaciones porque déjame decirte que vamos a meternos a otro tema que también está bastante interesante los introyectos, ¿verdad? Así es. Vamos a platicar un poquito de esas ideas que tenemos heredadas, aprendidas, tatuadas de generación en generación. No sé, como tú lo quieras ver, acerca del tema de las relaciones o acerca del tema de la pareja. Eh, ¿qué, ¿Qué has escuchado en tu casa, en tu familia acerca de tu pareja hombre, de tu pareja mujer? ¿Qué ha tenido que ver o mucho que ver En esta parte de relacionarte eh, con, con otra persona Por ahí cuando tuvimos el taller Fue fue muy gracioso eh, Cuando empezamos a, a platicar Acerca de un tema tan sencillo De las canciones que cantamos que tienen que ver Con el amor, decían por ahí No, es que hasta me dan ganas de escuchar esta Porque hasta con Gaita de animalito me quiero romper las venas Me acuerdo de tal persona Y no, bueno, yo ahí en el drama Todas total las de Juanga
1: las de Paquita <risa> Y cuánto marketing, desde niños venimos escuchando esas canciones ¿A poco no? Ya después como que Vamos cambiando nuestros gustos musicales, gracias a Dios Pero es con lo que crecimos Porque este amor y desamor Lo, lo traemos mucho en el marketing En lo que escuchamos, en lo que vemos En la televisión, en las novelas O sea, es demasiada la información que, que Recibimos desde que somos niños Entonces yo siempre les digo a mis pacientes Mira, los introyectos, para que lo entiendas mejor Es como si tu cabeza fuera un cesto de basura Y son todas esas basuritas que a alguien se le antojó Dejarte, y que ahí las va dejando Y hoy tu chamba como adulto responsable Quieres quieres es revisar qué onda con esos introyectos
0: y fíjate es curioso porque tú a lo mejor lo, lo has platicado así como un botecito de basura pero a veces yo lo veo como un colador nos, enseñas, nos enseñan que el amor y la pareja es así ¿no? imagínate un colador así que tiene como sus hoyitos para filtrar el agua para drenarla y entonces tú cuando ves el amor solamente lo ves a través de ese colador no tiene que salir tal cual como, como se filtra como se den el agua y entonces tú crees pensando que a las mujeres ni todo el amor ni todo el dinero o como esa canción de Juanga que nos cantaron en el taller. ¿Cómo va? Yo no, Yo nací, no nací para amar. para
1: amar. Nadie nació para nadie mí. Nadie nació para
0: mí. Entonces, imagínate lo que te dices a ti mismo. Imagínate cómo percibes. este mensaje. Es, es, ¿Cómo nutres esta parte de, de relacionarte con otra persona? Y pues, claro, si solamente estás cantando canciones de despecho y de mujeres que se ponen, y hombres que se ponen los cuernos, pues, ¿qué crees que es lo que vas a traer? ¿Y qué crees que es lo que estás vaticinando, no? Entonces, si vaticinas como una historia de estas trágicas de las novelas, eh, pues de las canciones eh, O estás siguiendo esos mismos dichos Por aquí traía unos también muy curiosos hasta Se los voy a compartir este que Con los que son Con, con los que mmm, nacemos Fíjense, el amor no existe pues bueno, a lo mejor alguien que le fue muy mal creó ese dicho, pero pues también es cierto, ¿no? Y hay otro que me encanta, dice, todos los hombres son iguales. Miren, Y, y lo hay otro yo he
1: escuchado que le agregan, ¿no? <risas> Espérate, hay
0: algunos peores, ¿no?
1: Entonces constantemente le hemos ido a, a, agregando también, ¿eh? Hay un poquito de nuestra cosecha.
0: Sí, yo he escuchado el que dice, los hombres no, no son iguales, pero de que están cortados por la misma tijera, lo están. Entonces imagínate cómo vamos creciendo, protegiéndonos, cuidándonos, malentendiendo y dando por hecho esa información que hemos recabado en el camino o que nos han este, inculcado. Por ahí dentro eh, de, de esta parte de relacionarnos y de los introyectos, hay una parte muy padre que, que nos dedicamos a analizar en el taller, que es hablar un poquito de cuáles fueron las figuras eh, de las personas que, que vemos como en, en esta parte del amor, ¿no? Nuestros cuidadores, o cómo fue la relación de nuestros papás, o, o las personas de las que detectamos, de las que aprendimos esta, esta parte de los introyectos es súper interesante que te pongas también a revisar eh, desde papá, desde mis cuidadores, tíos, primos, hermanos mayores, tíos... ¿Cómo era esta parte que tú aprendiste y de dónde viene? A lo mejor estaría padrísimo que nos echáramos un clavado.
1: Y bueno, porque también los introyectos vienen mucho en, en la forma de actuar. Miren, hablando del de, de 14 de febrero de San Valentín, yo, yo les cuento que por ejemplo, recuerdo mucho que desde niña, el 14 de febrero, mi papá le llevaba flores a mi mamá y a mí, o sea, cuando, de, cuando yo empiezo a recordar, me empieza a llevar un chocolate, me empieza a llevar un dulce, o sea, también me regala algo. Entonces, yo crezco como con este introyecto de que el 14 de febrero pero tiene que haber regalito, tiene que haber algo y me cuesta después mucho tiempo derribarlo en la, en, la, en la pareja porque me costó mucho tiempo analizar y decir, bueno, pues el hecho de que mi papá fuera lindo, tierno, atento y le llevara flores a mi mamá y quisiera barbero y quisiera quedar bien es otra tal? cosa pero no está mi pareja obligada a hacerlo, ¿no? porque me generó inclusive conflictos esta parte de decir, oye, pues si mi mamá recibía rosas ese día y si hasta mi papá me daba un regalo ese día, ¿cómo no voy a recibir nada? entonces esta, eh, con este ejemplo lo que trato de decirte es que Muchas veces jalamos cosas desde nuestros huecos, desde nuestros vacíos y desde lo que vimos con papá y mamá que le vamos colgando a la pareja y que no le corresponde el complacer, que no le corresponde
0: el satisfacer como tal. Entonces, bueno, si ya por eso haciendo tus notas, yo te, yo te pondría como reto eh, en esta parte del 14 de febrero, cómo la viví, cómo la he vivido actualmente y qué tanto tienen que ver estos introyectos o, o estos um, rituales heredados, vamos a decirlo así, rituales heredados, y cuáles tú cambiarías, qué le pondrías de nuevo a tu ritual. Por ahí mucho me tocó ver ahora este en, en muchos posts, en, en muchos eh, cadenitas que te mandan por ahí el piulín y demás, que ya también empezar un poquito más de, del amor eh, de la familia, de los hijos, no solamente de la pareja, incluso hasta del amor propio. ¿Será que estamos más enfocados ahorita? Nuestro sistema reticular está un poquito más enfocado en, en otra parte que no es en la pareja, pero empezamos también ya a, a notar que no, no necesariamente tenemos que vivir este amor de pareja, y si no padecerlo, porque el 14 de febrero no voy a salir. Yo me acuerdo que cuando estábamos chicas, mi hermana y yo en un 14 de febrero sufrió mucho y dijo, no, pues no tengo novio, no tengo pareja, me encierro, no me voy a cambiar. Se quedó con llama todo el día, se compró ese paquete De nieves de dos, dos por uno Porque era el 14 de febrero y se las comía Sola, ¿no? Como un castigo porque O sea, pues ni modo, yo me las voy a comer Y yo me voy a consentir, pero era como Un amor propio de de pues ni modo Lo que me tocó y hasta se lo sentí como Castigo y yo así de, bueno, pues ok Entonces, ¿qué, qué, qué le pondrías Tú a este a este día de marketing Este 14 de febrero diferente?
1: Y saber que inclusive, ¿no? Hay países que ni siquiera tienen un día para celebrar esto, ¿no? Que no es una cultura el Ahí celebrar está. esta parte, ¿no? Y cómo nosotros, pues, nos vamos casando con estos rasgos culturales, ¿no?
0: Todos estos rituales que, que generamos, ¿qué ritual cambiarías tú? Eh, platíquenos aquí, por favor, en el chat. Mándanos un mensajito, mándanos saludos. Y nos ¿qué le cambiarías tú a esta parte? ¿O de qué te diste cuenta este 14 de febrero? Porque a lo mejor te tocó vivir uno diferente del del año pasado, ¿no? A lo mejor eh, hubo algunos cambios. Y, y lo viste diferente. Yo, este 14 de febrero, honestamente, ni cuenta me di que era 14 de febrero. Todo el mundo decía: es que los eh, la derrama económica por los globos y los osos de peluche. Y de repente escucharon, y yo, ¿de qué están hablando? Como que me quedé en shot y mis hijas, mamá, te dije, chino, y mandé dulces al colegio para los niños. Como que yo andaba pensando en mi chamba, en otras cosas. Obviamente preparando el taller, porque déjenme decirle que nos juntamos el, el domingo a hacer toda la planeación de, del taller con mucho cariño para todos ustedes. Pero perdí de vista el día comercial y dije, bueno, pues ya pasó el 14, pero no importa, mañana hacemos algo diferente. Eh, y, y bueno, celebramos otras cosas, ¿no? Yo con mis hijas, con mis amigos, mandaron mensajes muy cariñosos y muy, muy padre. Y fue entonces cuando me di cuenta que el día de la muerte en la amistad y yo como en las nubes no publiqué nada. Y se vale, ¿no? Cada quien
1: lo vive a su manera con los recursos que tiene, cada quien lo vive como Dios le dé a entender y como puede experimentar e ese día. A mí sí me consta que hay muchas personas que sí sufren el día, que sí no parecen sobre todo cuando no tienen una, una pareja y, y hoy la invitación es a resignificar eso, ¿no? Yo, por ejemplo, te comparto que, que en mi caso quiero vendérselo a mi hija como no desde este marketing, sí, pero como un día especial. Yo por ahí, aunque está muy pequeñita, le saqué un baúl con un montón de fotos que, que, que tenemos de, de los viajes que, que he hecho con su papá y de repente nos pusimos a, a ver las fotos y estaba bien encantada ahí viendo las fotos y para mí fue muy significativo el poder estar compartiendo, pasar todo el día con ella y de repente agarramos ahí, nos pusimos a hacer corazones de foam y demás y decoramos una mesa para en la noche cenar y yo la veía ella, que a pesar de que está tan pequeñita, notó los detalles, notó las cosas que, que había ahí, entonces anímate a resignificar el día, a vivirlo contigo, anímate a revisar esta parte de cómo te has vinculado a lo largo del tiempo, cómo te has vinculado, cómo ha sido tu, tu historia. Y, y bueno, yo quiero dejarles una tarea porque el tiempo se nos va volando. Toma toma nota, esta es una tarea que como un tipo reto de esos que solemos dejarte que te va a servir mucho. Y, y de lo que se trata es que hagas como un cuadrante, agárrate una hoja, la partes en cuatro y vas a tener A, B, A, B. Entonces, en, inclusive a quien quiera... No nos puede mandar un mensajito y le compartimos esta, esta tarea, este reto. Y de lo que se trata es que en la parte de A vas a mapear a mamá y en la parte de B vas a mapear a tu papá o a quien haya sido tus cuidadores desde, desde este modelo estereotipado de mamá y papá, ¿no? Y entonces vas a revisar constantemente, hacer una lista qué cosas le pides a tu pareja. Bueno, pues yo le pido que sea honesto, que la relación sea de mucha confianza, que sea cariñoso, que sea detallista, Fier. que se arregle, todo, todo. O sea, <risa> anímate ahí a hacer la lista sensata de cuáles cosas te has dado cuenta que constantemente le estás pidiendo a tu pareja. Y entonces, eh, después de, de hacer esta lista, te vamos a invitar a que revises cuáles de estas cositas que... Consciente, inconscientemente, tú le exiges, le pides, le imploras, como sea la pareja, son cosas que te hubiera gustado que más bien te las diera mamá o papá. Son cosas que traes huecos, por ejemplo, el tiempo, ¿no? Yo, yo en muchas ocasiones me da cuenta que, que pedía tiempo y yo vengo de un papá que toda la vida trabajó, que fue workaholic y que nunca tuvo tiempo, esa es la, <risa> la, la realidad y hoy casualmente me doy cuenta que tengo parejas muy similares o que tuve parejas muy similares en ese aspecto, entonces de hoy de lo que se trata es reconocer mis huequitos, reconocer mis vacíos y reconocer que hay cosas que por más que yo le exija a la pareja, no le corresponde dármelas, me corresponde a mí trabajarlas y que esas cosas pudieran ser esta herencia emocional de papá y mamá. Entonces, al revisar esas características de cada uno de ellos, pues te darás cuenta que sin querer, esto es sin querer, desde el inconsciente vamos a elegir parejas parecidas a papá o a mamá, o parecidas desde aquello que yo no logré solucionar, desde aquello que yo traigo arrastrando, que traigo pendiente o que lo traigo evadiendo. Y ahí es cuando de repente me dicen, yo no entiendo por qué, si tuve un papá alcohólico, porque si lo viví, porque si la pasé tan mal. Me conseguí una pareja alcohólica Y entonces ahí empezamos no A rescatar un poquito esta historia Y, y tú vas a decir ¿Por qué papá y mamá se meten en todo? porque es un factor de los que en un proceso de madurez, en un proceso de desarrollo personal y como persona, los vas a tener que tocar sí o sí, los vas a tener que trabajar sí o sí o dedicarles un poquito de tiempo para revisar cómo fue tu relación, cuántas cosas aprendiste y qué esas cosas se van a replicar en tu relación actual de pareja o bien en las diferentes relaciones que has tenido y que tal vez no han funcionado. Y yo me he dado cuenta mucho en el, en el consultorio con un ejercicio muy padre que hacemos, que es sacar el patrón de cómo te vinculas. Ese es un ejercicio que lo hacemos inclusive en la computadora, en un Excel muy racional, donde contestamos ciertas preguntas estratégicas de todas tus parejas. Preguntas como cuánto tiempo duró la relación Qué características positivas Le veías, eh, quién termina La relación, si volverías con esa persona Y contestamos ahí un cuestionario Por así decirlo, de todas las parejas Quien ha tenido 30, 40 parejas Se tarda bastante en hacer el ejercicio eh, Quiero decirles porque es Mapear absolutamente todas Inclusive aquellas parejas que, que no hayan sido Tan significativas, que hayan sido encuentros Casuales o de una semana O el amor de verano, cosas por el estilo Pero en ese Excel vas a meter absolutamente Absolutamente a todos. Y después, cuando llegamos al consultorio, porque le dedicamos a veces, dependiendo que tantas parejas haya tenido la persona, una o dos sesiones y revisamos cada una de esas parejas, hay muchos descubrimientos. Pero en esos descubrimientos va a seguir saliendo de manera inherente papá y mamá. Entonces, hoy la invitación con este, con este ejercicio es que logres revisar cuando tú eras niño qué cosas... ¿Te quedaste con ganas de papá y mamá? ¿Qué cosas no obtuviste? ¿Y cuáles de esas cosas sigues insistiendo en pedírselas a la pareja? Entonces, échate el clavado, permítete revisar si, si te checa, si no te
0: checa ¿Y, y cómo te sientes en, en, en ese aspecto? Fíjate que ahorita que comentabas eh, Esta parte del ejercicio Yo recuerdo que en el taller eh, Que hicimos De repente la gente se sorprendía eh, De, híjole, ya no me acuerdo O no, ya me estoy acordando Y luego veía las similitudes Y decía, oye, esto no lo había notado eh, Realmente, amigos Este es un trabajo de autoconocimiento importante eh, la recomendación que siempre les damos, todo esto lo podemos trabajar en terapia. Hay especialistas que te pueden acompañar en este proceso, pero lo más importante es que tú des el primer paso. Es decir, muchos piensan, no, es que yo cómo voy a platicarle mis penas de amor al psicólogo, o eso ni al caso, que tiene que ver? ¿O por qué vamos a hablar otra vez de mamá y papá? Bueno, tú ponte en las manos de un experto, creo que sabe más, tiene más experiencia, tiene herramientas que te puedan ir llevando en el camino para que tú vayas entendiendo paso a paso el qué tiene que ver y el por qué está ocurriendo esto. Eh, yo creo que, como bien dice Clara, en el consultorio también tengo... Eh pláticas de amigas que, que de momento me dicen es que me pasa y tengo y sufro y, y así y vuelve a repetirse y yo pues ¿cómo le ayudamos? y ahorita que yo descubro esta información que Claudia me lleva a, a, des, a elaborar este taller y que me pone a leer y que me pone a investigar y que me comparte este conocimiento es un trabajo que yo también tuve que hacer de manera personal les compartimos siempre cada taller que hacemos y que tenemos manual o que tenemos algún ejercicio, Claudio lo hacemos en la parte personal para poder descubrir qué onda conmigo y entonces poder ayudarte a ti en ese camino en el taller ¿no? de a ver mira mi experiencia fue esta te puedes encontrar esto que te va a gustar esto que no te va a gustar esto que no conocías y lo importante es que vayas en ese camino del autoconocimiento mucha gente dice hay otra vez el choro del autoconocimiento pues claro porque entre más eh, conozcas entre más le busques Vas a tener más información, es como la historia. Quien no conoce su historia tiene el riesgo de volver a cometer los mismos errores, amigos. Entonces, no se trata de qué hice bien o qué hice mal. Simplemente ocurre, pero hoy tengo la oportunidad de hacer un trabajo en terapia, de hacer eh, un trabajo personal donde puedo identificar estoy más consciente de mi historia de vida de las cosas que no quiero repetir, pero también de las cosas en las que me fue bien, las cosas que sí me gustaron y entonces puedo potencializar esa parte de mí, eh, donde yo puedo sanar est estos huequitos que dice Claudia, esta escasez de cariño, de abrazos, de tiempo, de lo que te encuentres, porque es, eh, es un es un campo minado a veces llegar a ese, a ese ejercicio que dice Claudia y, y no es por el número de parejas, sino es por el, el número de cosas que te encuentras y las coincidencias que vas ahí en encontrando, ¿no? Pero puede ser un proceso eh, a lo mejor doloroso, puede ser eh, un proceso muy intenso, pero que te va a traer mucho, mucho, este, mucho crecimiento personal, créemelo, de verdad. Y entonces llega esta parte de conciencia que dice, claro, que llegan esas antenitas cuando eh, estás con una persona, cuando conoces a una persona, cuando incluso tienes otra manera de ver esta relación o de relacionarte. No hay mucha gente que tiene miedo ya de, de tener pareja, de tener novio, porque dice, uy, no, que me rompa en el corazón otra vez. Pero bueno, pues, ¿cuál es ese miedo que estamos este, teniendo? o ¿Qué es lo que estamos ocultando detrás de esa reacción? o por qué quiero controlar a todas mis parejas, bueno, pues de dónde viene ese que soy muy controladora o por qué siempre eh, yo le entrego toda a mi pareja y ella nunca me da nada. Bueno chicos, pues todas estas eh, preguntas, dudas y toda esta información que va saliendo la vamos a ir trabajando en el taller, por eso la invitación de verdad es que te animes a participar en ese taller que vamos a tener porque va a estar muy, muy completo y en este taller Tra trabajo pues que vamos a hacer de, en ese tiempo de, de dos horas y media, va a haber mucho descubrimiento, mucho hallazgo y mucho trabajo personal ¿Quieres compartir?
1: Pues bueno yo ya también para, para ir cerrando con Ay, este tema el que, que les decía que, que me encanta, que, que me apasiona mucho le, les traigo aquí un pensamiento como una reflexión muy breve que dice o que tiene que ver por qué la pareja es tu espejo, la pareja como espejo de nuestras incertidumbres miedos y creencias ¿Qué me está reflejando mi pareja que no quiero ver? ¿Por qué las relaciones de pareja de repente generan tanto dolor? ¿Por qué hay tanto drama en ellas? Dentro del ámbito de las relaciones de pareja existe un reservorio de conflictos, porque en el fondo siempre se quiere culpar a otro en lugar de asumir la cuota de responsabilidad personal. La relación de pareja muestra los fantasmas encerrados en la psiquis, los cuales permanecen como sombras de las relaciones no sanadas con los padres. ¿Por qué hay tanto drama en nuestras relaciones de pareja? Porque la pareja mueve las fibras más sensibles del ser, porque evitamos vernos a nosotros mismos y porque vamos a la relación de pareja queriendo ver lo que deseamos y no la realidad. Proyectamos en la relación de pareja falsas expectativas y se convierte en un espejo de nuestra realidad interna que nos negamos a reconocer y en muchas ocasiones a trabajar. Entonces hoy la, la invitación que, que, que te hacemos es atrévete a revisar este tema, atrévete a revisar qué hay, qué encuentras. Y por más doloroso que sea, es preferible que, que lo trabajes, que te acompañes. Como les decía, si ves en el, en el taller, no, no lo hacemos nosotras. Hay un grupo de personas que, que también te van a acompañar Que también vas a conocer Y que también su energía y sus historias Pues nos acompañan a lo largo De este, de este crecimiento Yo te puedo decir que este tema de la pareja Pues hay muchísima información Hay mucho que nos encantaría compartirte Por hoy yo, yo me quedo con esto Con esta pequeñita parte Que, que dejamos que hay algo que nuestro cerebro produce, estos neurotransmisores, hay algo que nosotros hacemos, hay algo que ya traemos, que es esta carga pues sociocultural, todos estos introyectos y también nuestra historia. Entonces nuestra historia va a delimitar y va a marcar muchas cosas. Atrévete a revisarla, atrévete a conocerte más, atrévete a echarte el clavado interno. Y pues te agradezco mucho que, que nos estés acompañando, vivo en balance contigo. Si, si te perdiste el programa, escucha ahí la retransmisión, puede ser en Facebook o en Spotify. Si sabes de alguien que, que traiga constantemente pues, mucha depresión, mucha tristeza, muchos bajoneos, como le dicen los chavos que, que yo atiendo por estas cuestiones del amor, pues eh, retransmítele la, la liga del, del programa. Y si te interesa también revisar más a detalle estos ejercicios, estas tareas que, que dejamos en, en terapia, pues anímate a ir a una sesión, o sea, no tienes que hacer todo un proceso terapéutico larguísimo, puedes trabajar una o dos sesiones este tema en específico. Muchas gracias a todos por acompañarnos, deseo que tengan una linda tarde y que sigan festejando este este amor, este amor propio, este amor a ti mismo.
0: Pues muchas gracias. Me queda más que despedirme de ustedes. Espero que por ahí nos manden sus saluditos, sus preguntas eh, acerca de este tema para que se puedan inscribir también al taller. Y pues me quedo muy agradecida de estar nuevamente aquí en cabina con ustedes. Que tengan una excelente tarde. Nos vemos el próximo jueves. Aquí vive en balance contigo. Bye, bye. Por hoy hemos terminado. Pero recuerda que vivir en balance contigo mismo es un trabajo de todos los días. Por lo tanto, pon en práctica todo lo que hemos aprendido y nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 6 de la tarde.